0: Olá, ouvintes! Eu sou a Roberta Sampaio. E eu sou a Bruna Freire. Vocês, Vocês estão, estão ouvindo o nosso podcast, podcast 10 pras 2. Duas. Emoções e sentimentos são a mesma coisa? Não, mas dá para confundir. Uma emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Ao ser exposto a alguma emoção, o cérebro libera hormônios que alteram o estado emocional da gente. O sentimento é o resultado disso, de uma experiência emocional. É algo mais interno, que a gente carrega com a gente, às vezes mais escondido. Sentimentos são informações que todos seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. Hoje a gente está aqui para falar sobre sentimentos, mais especificamente sobre amor, paixão, ciúmes e possessividade. Estou aqui com a minha parceira Bruna. Oi, Bruna. Olá. Como vai? Tudo bem, e você, Roberto? Tô ótima.
1: Estamos muito empolgadas de estar aqui. Também queria muito agradecer as... todas as pessoas que ouviram o primeiro episódio. Foi uma experiência muito legal pra gente receber tanto carinho. Também avisar que a gente agora tá com um Twitter, que é 10 as 2 pod. É só falar com a gente. Vai ser um prazer ver você
0: também. Hoje a gente está aqui com, não um convidado, mas dois convidados, que vieram trazer uma visão científica, o um embasamento, o amor, a paixão, o ciúme, o sentimento de posse através da psicanálise. Sejam bem-vindos, Cauã do e Sabina Aleixo. Conta pra gente um pouquinho sobre vocês. Quem começa? Cauã, começa.
2: Bom, meu nome é Cauã, eu sou recém-formado em psicologia, tenho uma trajetória clínica em psicanálise. Né, sempre tive muita paixão pela leitura dos textos de psicanálise Freud e Lacan, principalmente a vertente lacaniana de psicanálise né, é, aceitei de primeiro o convite de estar aqui com vocês participando porque eu acho oportuno mostrar que a psicanálise pode sim ser, ser democratizada ser acessível, né, que a gente pode ter sido uma conversa maneira e é isso
0: Obrigada, Cauã, pela sua presença. (risos) Sabina, fala um pouco sobre você. Eu sou estudante de psicologia, mas eu atuo
3: como estagiária na área clínica pela vertente da psicanálise. Assim como Cauã, eu também tenho muita paixão pelo tema da psicanálise, pela leitura, e acredito que a psicanálise, por mais que tenha um rigor teórico muito difícil, com, é, grande complexo, ela pode, sim, ser democratizada e passada é, para qualquer pessoa.
0: E para a gente entender um pouquinho mais sobre a psicanálise, é uma coisa mais complexa, mas assim, é, o que é a psicanálise? Assim, o que, que ela envolve? Como, de que maneira ela estuda os sentimentos?
3: Ah, a psicanálise, ela foi criada por Sigmund Freud né, no final do, do século XIX. A gente considera que a psicanálise ela é uma praxis, ou seja, ela mistura a técnica com a teoria. Ela nasceu através da clínica, foi com Freud escutando que ela nasceu, E não ao contrário, não foi a partir de uma hipótese de como funciona o comportamento humano que foi aplicado para ver se isso era válido ou não. Foi a partir de uma escuta sensível, uma possibilidade de ouvir o que as pessoas tinham para dizer, que a psicanálise nasceu e que foi a partir daí que Freud começou a elaborar o o aparelho psíquico, a, a estruturação psíquica, que seria uma base aí da teoria psicanalítica, além da postulação do inconsciente. né? Que a psicanálise acredita que o inconsciente ele sempre esteve aí. Não foi Freud que inventou o inconsciente, mas foi Freud que percebeu esse inconsciente que ele fala. Esse
0: especificamente, porque havia já outras ideias de inconsciente. A psicanálise fala alguma coisa especificamente sobre sentimentos?
2: Sim, a psicanálise... ela, ela como a Sabina colocou, ela nasce a partir de uma experiência clínica, então foi ouvindo os pacientes que o Freud começou a construir a teoria e não se vice uhum. né? E no início do século XIX para para o século XX, durante o século XX, a clínica era uma um dispositivo muito novo, ter um lugar para falar dos seus problemas e, e dos seus conflitos, né? Então você tem pacientes clássicos do Freud que foram chamados, né, mulheres principalmente histéricas, né, que, enfim, eram afetos, eram formas de expressão que não eram compreendidas na época, né, isso muito antes da terminologia sentimento, ou da, da, de você categorizar isso de modo científico, Freud já via essas expressões na clínica e se debruçou sobre isso, o que que é isso, de onde isso tá vindo, né, então para o Freud, para a psicanálise, os sentimentos estão ligados a uma coisa chamada afeto, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente.
0: Bacana. Então, teve um momento que sentimento foi começado a ser chamado de sentimento, Sim. né? Que interessante. isso
1: você não sabia.
0: É, pois é, a gente acha que sentimento sempre foi chamado de sentimento, mas teve a gente nunca parou para pensar no momento que alguém decidiu chamar aquilo de sentimento. E olha só as mulheres sendo consideradas histéricas. Acho que não mudou muita coisa, né? Infelizmente... É,
3: só para considerar essa questão da histeria, uhum. ela, de fato, é usada muitas vezes para categorizar mulheres como uma forma de rebaixar, Sim. até porque a palavra histeria vem de útero, doença do útero. Olha só, o machismo. É como se fosse algo... Como se o útero fosse um órgão capaz de deixar mulheres enlouquecidas. Hum. Essa foi a ideia inicial. Só que é, a psicanálise... Quando ela vê a questão da histeria, ela coloca como um tipo clínico da estrutura neurótica. Que hoje em dia, então inclusive até Freud considerou que também homens podem ter essa estruturação histérica. Que isso não tem nada a ver com útero. E foi ele que pensou a partir disso. Que histeria não tem a ver com uma coisa louca e não necessariamente a ver com mulher mas a ver com a questão da pessoa neurótica em si, como podendo ser homens, mulheres.
2: Para lida com desejo, né?
3: É, uma relação com o desejo, que seria uma posição.
0: Uma maneira de expressar sim, de forma sim. mais intensa, talvez? É uma maneira diferente. Uma maneira diferente. É. Existem diversas maneiras, essa é uma hum, Entendi é, E hoje a gente ouve que as mulheres é, São mais sentimentais né e São mais histéricas Mas a gente escuta que é por conta Dos hormônios Não mudou muita coisa né Qual a diferença de amor e paixão Para a psicanálise? Existe uma diferença?
2: Para a psicanálise Agora fazendo uma leitura lacaniana Lacan, ele continua a psicanálise Depois que o Freud faleceu O Lacan, ele deu um segmento para a psicanálise para além do que o Freud propôs, né? O Lacan vai estudar a linguagem, né? A linguagem é tudo que nos cerca, né? Tanto a comunicação como também a forma como as coisas se dão, como nós, como nós nos damos diante das coisas. Nós nascemos nesse mundo, né? E alguém tem que nos dar um nome. Alguém tem que dizer e dizem né, Quando a gente é pequena, você é uma criança linda, né? Seu nome é tal, seu nome é Sabina você vai ser médica, você é amada por, por toda a família. Então, essa criança, ela, ela nasce num sistema de linguagem e ela precisa se alienar a esse sistema de linguagem. Uhum. Né? Ela nasce crua, totalmente crua. Né? Então, a partir do momento que ela vai se alienando a esse sistema de linguagem, ela vai estabelecendo a relação com o que a gente pode chamar em psicanálise de outro. Né, outro com o maiúsculo porque não é só o outro do outro, é o outro da, do Estado, o outro Deus, o outro da religião, enfim. É esse outro que rege a linguagem, que nos dá a linguagem, a gente tem que se alienar a ele. A gente, a gente precisa saber como o mundo funciona, e nesse processo de saber como o mundo funciona, se inicia na família, com os familiares, com o pai, com a mãe. Então, o que esse está chamando de amor, né, de forma originária, é necessariamente aquela primeira experiência de ser desejado por alguém, né, e de ver nesse alguém uma completude. Então, para uma criança, a mãe é algo completo. Ai, é algo, é algo que, enfim, que, que sem ela eu não vivo. Para a criança, literalmente isso. Então, o amor ele começa aí como a base para de alguma forma fazer. E agora eu entro com uma, uma outra questão: fazer laço com os outros. Porque para o Freud também, o ódio é a base primeira da Constituição Humana, né? Por isso as guerras, por isso a indiferença, por isso a dificuldade de lidar com a alteridade, né? E todos esses problemas que a gente vê no país. E para o Freud o amor é que é aquele afeto capaz de fazer laço, de produzir comunhão entre as pessoas a partir dessa alienação do desejo do outro, né? Que começa com a mãe, com o pai. Por isso tem aquele clichê de ah os é. falar da mãe, falar do pai, isso aqui.
0: <risos> pois é. E a paixão. Seria algo mais. Sei lá, mais apaixonado, mas.
3: É, a paixão, assim, para a psicanálise, é, a gente tem uma leitura de que a paixão é, é algo que, que toca o ser, de alguma forma. É algo que, de alguma forma, ele topa investir nessa, nessa, nesse objeto. Não necessariamente uma paixão daquelas, é, como a gente está acostumado a ouvir, algo explosivo, quando eu acabo de conhecer alguém e aquilo me causa. É uma paixão de, de realmente disso, de investir em alguma coisa. Sempre que você está investindo alguma coisa, a gente entende que por trás você está motivado de uma forma apaixonada. Mesmo que você invista em coisas que estejam de alguma forma te paralisando.
0: Entendi. Então é como se o amor fosse uma coisa mais tranquila. Você pode amar, mas você não, de repente, você não é apaixonado por aquilo. Às vezes você ama, mas você não é apaixonado. E a paixão te move a ir atrás daquilo, seria isso?
2: A gente entende nesse sentido que a psicanálise ela está chamando de amor e aí o Freud ele vai, né, enfim na literatura clássica vai na Grécia Antiga né? e vai comparar alguns termos, ele vai chamar amor de Eros né? uhum. principalmente o Lacan e o amor para a psicanálise ele está ligado como algo bem fundamental e originário que tem a ver da relação com o outro da capacidade da gente romper o ódio né? então o Freud ele vai estudar a formação de grupos né, como uma tentativa de fazer laço Então você vê, os grupos eles se reúnem né? Na adolescência você vê muito isso E aí eles se eles se reúnem Pela 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 não diferença Ou seja, pelas semelhanças Então nós vamos fazer um grupo Porque nós gostamos dessa música e tal Só que à medida que eles reúnem sem grupo Automaticamente eles odeiam O outro grupo Ou seja, foi uma forma que a civilização Encontrou de não se afundar completamente No ódio Eu... Monto um grupo, participo de um grupo, o amor ele é direcionado a esse grupo, enquanto o Eros encontra uma coisa capaz de fazer laço, e o ódio vai para o grupo alheio. Então, eu consigo tolerar tolerar as semelhanças no meu grupo, mas a diferença do outro grupo direciona o ódio. E isso você vê, enfim, difundido na sociedade.
0: Sim, e são necessariamente sentimentos opostos, ódio e amor? Não. Não, né? Para a psicanálise existe algo
3: chamado ambivalência afetiva, então você ama e odeia o mesmo objeto, isso inclui pessoas e normalmente o que causa muitas questões para algumas pessoas é não suportar odiar aquilo que se ama e não suportar amar aquilo que se se odeia. Nossa,
0: pesado cara pesado. Então, é... mas cada um sente o amor de uma maneira diferente, né? Não necessariamente a maneira que eu amo é a maneira que você ama, que você ama. Cada um sente da sua maneira. Isso é de acordo com as experiências que se vive, talvez.
2: Amar de forma diferente, que você diz no caso é... relacionamentos.
0: É, vamos botar um relacionamento amoroso, eu eu tenho a capacidade de amar o meu namorado de maneira diferente que você ama a sua namorada, baseado nas suas experiências de vida, talvez, que você constrói, assim, a maneira com que você ama... Com que você se relaciona?
2: Sim, tudo é é baseado na na nossa experiência pessoal, né? Não dá pra gente dizer necessariamente o que é o amor justamente por isso, né? Então, de acordo com a família que aquela pessoa cresceu, a forma como ela se alienou a esse outro, o que ela recebeu, o que ela não recebeu, não é um cálculo, mas é é algo que que pode ser, por exemplo trabalhado em uma análise que vai dizer o que o sujeito pode dar, uhum. né? Porque existe uma grande diferença entre o que a pessoa pode e o que ela não deu. A gente nem se queixa. Ah, eu não tive aquilo da minha mãe. Ou eu não tenho o amor que eu gostaria de ter do meu namorado. Bom, as pessoas elas estão fazendo o que elas podem uhum. fazer, né? Aquilo que elas podem. Não dá nem para falar do que elas não podem, porque se pudessem, elas fariam. Então... O amor vai se manifestar, assim de forma diferente em, em cada um, enfim, mediante as experiências que essa pessoa teve na vida. E a
0: comparação pode ser uma vilã, né, então? Porque, às vezes, ah, eu namoro uma pessoa, minha amiga namora outra pessoa, mas o namorado da minha amiga faz muito mais por ela. E é justamente o que você falou, mas o seu sim. namorado faz o que ele pode. Sim. É a maneira dele de amar, né? Sim, sim. Em relação a, a, ao que ele viveu, a como ele foi criado, sim. experiências emocionais que ele passou... É bem interessante, é, a gente precisa ser mais compreensível com as pessoas, com a maneira das pessoas de... Isso não quer dizer que a gente vai aturar tudo nessa vida, mas é né, dentro do, do, que, do que a gente pode, né?
2: tem aquilo, né? Não só o que ele pode dar, também o quanto você pode receber, o quanto você pode suportar daquilo. É exatamente. É uma relação, né? Tem que ter esse... Esse discernimento das duas partes, os dois são ativos na relação.
0: É, numa relação amorosa, né? Tem que, tem que, enca- tem que ser um encaixe perfeito daquilo que. de estar tá satisfeito com o que o outro te oferece, com o que você recebe e vice-versa, né? Tem que ser um encaixe bem perfeito. Porque se não for um encaixe perfeito, acho que e acontece. O enca- e em... o encaixe perfeito, até mesmo na imperfeição.
2: Exatamente. Nas imperfeições, né? É, com
0: certeza. Tem gente
2: que tem identificações no que o outro não é. E é uma identificação. Do que o outro não pode, e é uma identificação. E as pessoas ficam casadas 30 anos, talvez até se odiando, não sei, no discurso, mas estão ali, sustentando em alguma identificação, por mais que essa identificação seja pela via da indiferença. Perdão, da diferença.
0: E os ciúmes, entrando nessa onda de relacionamento amoroso, então, continuando nessa desse mesmo, né, nessa mesmo, nesse mesmo conteúdo que a gente está falando sobre relacionamento amoroso, o ciúmes entra de alguma maneira?
2: Bom, ciúmes. O Freud ele, ele, ele escreveu algumas coisas sobre ciúmes, né? Uh, no livro de 1922. O Freud ele vai Eu acho que é importante porque a psicanálise é muito ampla, então uhum. é, é meio difícil assim, a gente pegar e falar de uma coisa sem necessariamente falar de outra. Uhum. Uh, Para o Freud, o aparelho psíquico Ele se constitui em três partes né? O id, o ego e o superego Eu não quero me, não quero me estender nisso Porque hum. é essa é uma conversa não, é um, não é uma aula acadêmica Mas é. esse, é, Essas três instâncias psíquicas O id, o ego e o superego Eles estão ali no, no psiquismo Eles atuam, enfim tem, tem o domínio do psiquismo De alguma forma, cada um com seu lugar hum. Mas falando de ciúme A gente tem que falar do ego o Freud, ele, ele colocou três tipos de ciúmes, né? Isso lá em 1900 e lá vai bolinha, né? Claro que hoje em dia a gente precisa fazer uma leitura né? mais dinâmica. Uhum. Ele falou de um ciúme que ele chamou de ciúme normal, né? Ele falou do ciúme projetivo e falou do ciúme delirante. O ciúme normal é o ciúme que ele descreveu como todos nós sentimos em algum momento da vida. Enfim, uma relação amorosa, por exemplo. Então, com o cachorro, com a família, enfim, a gente sente ciúme. O ciúme que ele chama de ciúme é, projetivo é aquele ciúme que eu projeto no outro uma infidelidade que, na verdade, é minha. Hum, um
1: desejo né desejo.
2: Então, é um ciúme meu. constante, um desejo meu, né? Um ciúme constante, né? Não, você tá olhando para aquela pessoa assim, você tá olhando, mas quem estava olhando, na verdade, era eu.
0: Acontece muito da gente projetar nossas coisas no outro, numa relação, né? Uhum. É um mecanismo de defesa. Ah, é?
2: É um mecanismo de defesa porque... É... Existe uma lei no psiquismo, que a psicanálise chama de princípio do prazer, que é o seguinte. Tudo que nos causa desconforto precisa sair, precisa ser esvaziado. Tudo, né? Tudo.
0: É terapia, gente. Sim, <risos> Fale sim. na terapia. Com é, é certeza. É certeza.
2: É. E o ciúme é uma sensação ruim, né? Porque a gente quer o outro pra gente, né? O desejo, ele tá pautado na falta, porém... Há uma necessidade do psiquismo de ter as coisas por completo, por mais que isso não seja possível, por isso a gente sofre. Né? Nada é por completo. A Sim. vida não é eterna, enfim, as coisas não são completas, mas a gente quer ter o outro por completo. e se, se por acaso a gente vê esse outro... Sendo, enfim, se relacionando com outras pessoas, a gente vai sentir o ciúme. O ciúme é uma, uma, uma coisa normal até então, só que ele chega como um desconforto, então ele precisa sair do psiquismo. E aí ele sai por essas três formas, né? Ou por uma forma normal, de você, enfim, discutir, brigar ou ficar birra com alguém, ou por uma forma projetiva, que aí eu, ou seja, eu. Sinto uma atração por alguém, mas eu não consigo conceber isso na minha consciência, porque é errado, com vista moral, e aí eu vou projetar no outro. uma forma de escapar disso. E o ciúme delirante é aquele ciúme que ah, existe uma verdadeira atração da pessoa com outra pessoa. né? Ele realmente quer uma outra pessoa, mas não consegue conceber isso no seu psiquismo e aí vai jogar no colo do outro de novo.
0: Entendi. É, as pessoas dizem que o ciúmes é bom no relacionamento amoroso quando na dosagem certa. Tem até quem diga que, que não tem ciúmes é porque, na verdade, não está nem aí. E já tem um outro lado que diz que ciúmes é algo desnecessário, que tira a liberdade do outro, que é prejudicial para uma relação, que quem tem confiança não tem motivos para ter ciúmes, tem essa relação Acho que pelo que você explicou, ciúmes é uma coisa da gente, né? O que a gente precisa saber é realmente dosar, né? Para não acontecer essas coisas que a gente vê por aí, que são relacionamentos abusivos justificados pelo ciúme, né? O cara tem ciúme, então por isso ele fez isso com a namorada, né? Essas justificativas que a gente vê por aí por conta do ciúme. O ciúme realmente é tão vilão assim... <risos> Essa exposição que você acabou de falar, que as pessoas se, é,
3: têm diferentes opiniões acerca do, do assunto ciúmes, é, mostra que a gente vai se relacionar de maneiras diferentes com o ciúmes, uhum. com o relacionamento em geral. Isso envolve sentir ou não ciúmes. É, é difícil falar sobre uma dosagem certa, errada, porque ela varia de pessoa para pessoa. Uhum. É. Há pessoas que se relacionam melhor com uma dose que poderia ser considerada excessiva para você, mas não para mim, nesse caso. É... Isso é subjetivo. O que é ruim para mim pode ser bom para outra pessoa. Por isso que a gente não deve ditar o que é melhor para o outro a partir do que é melhor para mim. Eu não posso falar que é melhor amar de uma forma... Porque essa
0: é a minha melhor forma. Cada um ama, sente essa forma. Uhum. Por isso que a gente não pode falar também do que a gente vê do relacionamento de outra pessoa. Porque a gente não está dentro da relação, então a gente não tem como saber, né? Sim, aí a gente toca mais
3: um ponto que, de novo, a importância da análise, né? Porque se a pessoa ela está envolvida em alguma em algum relacionamento que de alguma forma ela está sentindo, mesmo que ela sinta prazer, mas ela também sente desprazer, porque, como o Cauã falou, existem essa, essas instâncias psíquicas, o id, o ego, o superego, que, mesmo que o id ele sinta um certo prazer nesse escoamento de energia, o eu pode se sentir, de alguma forma, o eu que é o ego. Pode se sentir, de alguma forma, ameaçado e e dói. Né? A pessoa que, às vezes, ela está num relacionamento que dói, mesmo que ela sinta prazer, Na análise, ela vai poder rever essas questões, se ela topa continuar, se é assim que ela tem que continuar, se precisa ser assim dessa forma, porque não é uma coisa lógica, né? A gente vê que não basta chegar para uma pessoa e falar, ah, essa pessoa te faz mal, essa pessoa submete você a a viver coisas que você claramente não está gostando. E ela pode falar, "Ah, realmente, eu não gosto. Não é na base da lógica é algo que move ela além dessa reflexão de causalidade, causa e efeito uhum. e aí a análise é onde ela vai poder ver sobre isso esse relacionamento
0: por isso que dizem que para a gente ter, entrar numa relação a gente precisa se conhecer bem né antes de entrar numa relação porque a gente avalia o que, que a gente o que que nos faz bem o que que a gente está disposto a receber o que que acho que fica, fica mais claro esse tipo de coisa eu li alguma coisa sobre me corrijam se eu estiver errada tá? mas eu li alguma coisa sobre isso de relação abusiva da, da pessoa não conseguir sair da relação porque mesmo que ela esteja sendo violentada maltratada, ela está recebendo atenção e o cérebro gosta de estar tá recebendo a atenção então ela não consegue sair porque por mais que seja uma atenção boa ou ruim ela está recebendo a atenção então ele, ela não consegue sair Porque a pessoa está ali Dando atenção para ela Eu tô errada? Tem alguma, alguma relação com isso?
3: Pode acontecer Normalmente quando a pessoa está é. envolvida Em alguma situação que ela sente desprazer Ela tem algum ganho com isso De alguma é. forma Por mais que seja doloroso Quando a gente fala que tem um ganho Não é no sentido de que essa pessoa Então tem culpa de estar tá sofrendo claro. Não, dói Mas alguma coisa faz ela continuar ali e pode ser sim que haja casos que seja pela atenção isso
0: tudo varia de caso a caso uhum, é é muito assim né é muito amplo para falar especificamente sobre uma coisa eu entendo isso que cada cada relação é uma relação cada caso é um caso realmente mas então o, o sentimento de posse a possessividade está bem relacionada com ciúme né
2: é, ainda sobre só para fechar essa questão sobre estar numa, por exemplo, estar preparado para entrar numa relação. Eu entendo isso, isso de alguma forma é compreensível que a gente pense assim, afinal de contas, as relações amorosas hoje, abrindo parênteses aqui, elas estão imersas numa lógica capitalista, onde você precisa adquirir alguma coisa, um conhecimento para entrar, um produto para entrar, uma forma de entrar. Você tem um Tinder, você tem, enfim, Dia dos namorados enquanto um dia comercial, enfim. Então a gente tem essa noção de que a gente precisa estar preparado para uma relação. Só que o que a psicanálise, a psicanálise tá, tá apontando é que nós já estamos em uma relação desde que nascemos. Essa relação é com o outro. E a relação amorosa só é uma continuidade disso, né? Então, quando uma pessoa está numa relação abusiva, isso fica claro para todos menos para elas que isso que acho que é essa a característica né de uma relação abusiva quando todo mundo percebe menos a é, pessoa eu e eu acho que o lugar onde essa pessoa pode ocupar né para se desvencilhar disso é uma análise porque na análise ela vai trabalhar a relação dela com o outro desde, desde o princípio como é que foi a relação dela com a mãe? com o pai, ou com quem a desejou, ou com quem a colocou no lugar de filha, não necessariamente a mãe ou o pai. Como é que era a relação dela? né E os outros relacionamentos, como foram? Porque você vê na clínica queixas, eu né pelo menos eu vejo, já vi muito na clínica queixas o seguinte, ah, é uma queixa de um de um, de um homem, né que disse que está indo para a décima relação, todas foram de casamento, está indo para a décima relação, mas não consegue de alguma forma, é, é, se relacionar com alguém que não traia. Né? Então, o que, que é isso? Por que, que todas as pessoas que ele se relaciona traem ele? O que, que tem dele nisso e não do outro? A psicanálise está trazendo é uma outra forma de enxergar as relações, que não é culpando o outro, mas vendo o que, que tem meu na relação, o que, que eu posso fazer com o que tem de meu na relação, para que isso não aconteça de novo. Né? porque por mais que a mulher por todas as questões sociais em que ela se encontra seja realmente uma vítima numa relação abusiva eu acho que isso tem que ser transformado em política pública e tal uhum. ela é ativa também na relação uhum. então quanto ela, ela é desejante tal quanto ele ela também teve pai e mãe tal quanto ele então da mesma forma que ele pode gozar desse lugar de ser um abusador, ela também pode estar presa não porque ela quer, mas ela pode estar presa Nesse lugar de quem de alguma forma sofre esse tipo de violência.
0: Inconscientemente. Inconscientemente.
2: E aí ela vai trabalhar isso em análise, construir isso em análise para poder se desvencilhar disso de uma forma geral. Porque não é só com o namorado, pode ser com o chefe, pode ser com o professor, pode ser com os amigos. Enfim, são posições né? que a gente ocupa.
0: Inclusive com os pais.
2: Com os pais principalmente.
0: Mas agora você me deu uma visão completamente diferente sobre relações, quando você falou que a gente já nasce se relacionando com outros. Sim. Então, assim, não é a minha relação com o meu namorado, é a minha relação com ele, mas que é com tudo, né? Sim. Uau! Eu ouvi uma vez é, uma pessoa que eu conheço falando que ela separou, né? E ela tava tentando salvar o casamento dela, é, me lembrou isso, porque você falou sobre os dois estarem ativos numa relação. Então, ela não pode salvar o casamento dela se o marido não quiser salvar, se ele também não estiver disposto a salvar o casamento. né uhum. Então, os dois precisam estar tá ali com, com a mesma intenção. É porque um relacionamento não é constituído de uma pessoa.
3: Pois é. Por mais que, em muitos momentos, é, o eu da pessoa se confunda com o eu do objeto amado que Freud falar isso também. Também é uma característica de pessoas apaixonadas se confundirem e acharem que são uma só. E é interessante a gente pensar que todos nós um dia fomos objetos. Lá no início, quando como o Cauã já falou, né, a gente teve que ser submetido a alguém. A alguém, a gente precisa, a gente deixou alguém de alguma forma cuidar da gente e fazer o que achou melhor para gente, de acordo com sua própria crença do que é melhor. Alguém vestiu a gente, alguém achou que seria... Deu de comer para gente porque achou que aquilo seria o melhor. De alguma forma, a gente foi usado como objeto, claro, porque a gente não tinha artifícios para sair disso, porque a gente não, não tinha como se alimentar, não tinha como se vestir, uhum. e a gente só poderia viver, né sobreviver, se alguém minimamente investisse na gente. Mesmo que investindo de forma considerada ruim. Mesmo que investindo com ódio. Mesmo que investindo com... Pouco, né? Ela teve que investir de alguma forma para a gente conseguir sobreviver. E, às vezes, o nosso outro, com o maiúsculo, como já foi dito, é alguém que investe com ódio. De alguma forma. Mas foi necessário.
0: Distorce um pouco o que... A gente chama genuinamente de amor, né? Porque a, quando a gente pensa em amor, a gente pensa em carinho, né? Uma, amor, amor, que a gente imagina que seja o amor. Mas quando a primeira infância, então, é um é, um, é muito importante para a criança, né? Que é onde a gente vai começar a perceber o que eu entendo de amor, o que eu entendo de ódio e, às vezes, está distorcido na pessoa, né? Pela criação que ela teve, né? Meu pai me tratava com violência, exemplo, meu pai me tratava com violência e e eu eu acho que meu pai me amava. Então amor para mim é tratar com violência, com essa violência. Então é uma coisa que pode ser carregada durante várias gerações e se você não fizer não abrir a sua cabeça, não fizer uma análise sobre essas coisas, vai passando para filhos e netos e assim por diante, né? É, tem uma teoria também de psicanálise do Ferenczi
3: ele fala justamente sobre a confusão de, de línguas né? Uhum. e aí, por exemplo eu te amo, mas eu te bato uhum. é, eu é, eu quero o seu bem mas dessa forma que e aí a pessoa fica, ok, então me ama, mas me bate amar é bater e às vezes é só uma teoria mas
0: é uma ideia que me remeteu quando você falou isso. É, com certeza é, a gente, eu participo bastante de discussões sobre maternidade porque eu sou mãe e a gente discute bastante hoje em dia essa questão do de bater na criança né que as pessoas acham que é eu não concordo com, com isso de bater na criança porque justamente porque eu acho que não bate com o educar né não não combina com o educar se você ama e você bate você vai ensinar para a criança se ela ama outra pessoa ela pode bater nessa pessoa porque ela ama Então, a gente escuta, às vezes, relacionamentos atuais de Ah, ele me bateu, mas ele diz que é por preocupação comigo, né? Relacionamentos amorosos é porque ele se preocupa, ele sente ciúmes porque ele se preocupa e trata de forma violenta. Talvez isso possa ter vindo da infância, de ter sido ensinado né? que o amor também bate, por exemplo. Talvez possa ter né? uma relação.
2: Eu acho que a psicanálise coloca também porque vai de contrapartida... As outras correntes da psicologia... Que a psicologia é uma ciência que tem várias formas de acontecer... E quase nenhuma delas se comunica... né Então uma acha uma coisa... A outra acha outra... E cada uma faz o seu trabalho teórico para sustentar aquilo... Você vê muito essa essa coisa cronológica... De que o ser humano ele ele é uma tábua rasa... Essa coisa do, do John Locke... Né? A gente é uma tábua rasa... Então a gente vai se escrevendo durante a vida... Então se eu nasci num ambiente hostil, eu necessariamente você é hostil. A psicanálise trata que não é necessariamente assim. Hum. A gente não é né, o puro fruto do meio. meio. A gente é o que a gente entende do meio. Hum. né? Então pode ser que você tenha uma. Pessoas que tiveram uma criação super hostil não sejam necessariamente hostis. Porque não sei como aquele sujeito entendeu aquilo, né? como é que ele elaborou aquilo, embora também seja contra qualquer tipo de violência uhum. na infância. E pode ser que uma pessoa que não tenha tido nenhum tipo de violência na infância, seja, seja uma pessoa extremamente violenta, porque como é que ele entendeu isso? Uhum. Né? Aí você vê uma criança que nasce de um casal budista e se torna um punk rock na adolescência. Então, o que que é isso? Ele era para ser budista, se fosse uma coisa, né? Linear, não. Mano. O que, que tem disso de contradizer? E aí a psicanálise vai se desdobrar diante disso, né? E para fechar sobre o que você levantou da possessividade, o que tá desde o início é isso, a necessidade de se ter algo por completo. Isso é impossível, hum. né? Desejar em psicanálise é não ter. A gente só pode desejar algo se a gente não tem. Se a gente tivesse tudo, a gente levantava da cama. Então é por não ter que a gente deseja algo. Uhum. Né? Então se eu não tenho, eu sei que, por exemplo, se eu tô com a minha esposa aqui, eu, eu sei que eu não tenho ela. Né? Por isso a possessividade acontece. Porque alma uma, uma né uma moção de energia psíquica querendo ter essa pessoa completa. eu né? querendo ter tudo. Né, se dinheiro fosse receita para a felicidade, as pessoas não adoeciam, não entravam em depressão, mesmo sendo ricas. Então, a gente está sempre pautado pela falta. a falta que, que permeia as relações e a nossa constituição enquanto seres humanos.
0: Quando você está passando por algum problema é, relacionado a é, uma relação abusiva, possessividade, existe alguma maneira que o psicanalista pode ajudar em relação a isso? sim durante a análise a pessoa
3: uhum, a pessoa ela vai ter a possibilidade de indagar seu lugar de indagar su, é, suas escolhas é, porque talvez ela sempre repita essa ação ou porque ela aceita se submeter a certas condições porque que tem que ser dessa forma não pode ser de outra qual é a parte dela, qual é o gosto dela nesse nesse relacionamento, se vale a pena ser assim, acima de qualquer coisa. E ela é que vai perceber, na verdade, que ela está num uma relação que faz mal a ela, de alguma forma. É ela que, durante a análise, vai ter essa 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 percepção de que, não, pera tem alguma coisa errada, talvez não precise ser assim sabe, eu me coloco nesse lugar, agora, ok, mas o que eu posso fazer com isso, sabe, não precisa ser dessa maneira, uhum. ou precisa, eu gosto, por mais que fiquem falando, não, se eu quero, ok, é ela que vai perceber, um analista não vai chegar e falar, olha, você está num relacionamento abusivo, ou olha, essa relação acho que não é boa para você,
0: isso vai partir do, do movimento dela. Eu acho isso interessante porque muita gente acha que vai a um psicólogo fazer uma terapia achando que o outro vai dizer o que você tem que fazer. né? Oh, tô com esse, esse esse problema e aí o, o profissional vai dizer oh, você tem que fazer isso e isso se não é isso. O tempo que eu fiz de, de psicanálise foi, foi muito claro para mim em relação a isso porque eu falava, falava, eu achei que na minha primeira sessão eu não ia falar nada. Chegou lá, eu falei mais de uma hora, falei muito... E ela só me perguntava: "Mas e se fosse assim? Mas por que você sente isso? Mas e aquilo me dava um estalo assim. A gente acha que vai lá pegar a resolução da nossa vida, mas é exatamente isso, né? A gente se analisa. Fica com a gente tirar as conclusões. Isso é muito interessante. Porque quem poderia pensar melhor sobre você do que você
3: mesmo, né? Pois é. Se é você que conhece a sua vida e suas experiências isso não vem de outra pessoa, de um psicólogo de um médico de um professor isso vem, é você que sabe então esse trabalho é seu uhum. e o psicólogo
0: faz terapia porque é tanta coisa que eu imagino que vocês não, não se escutam vocês precisam também é. né? De... A, gente a gente tem precisa. que fazer uhum.
3: Uhum. É porque a gente não pode se confundir nós
2: somos humanos uhum. né? Enfim.
0: óbvio Está... tenhamos as nossas
2: questões As nossas repetições né uhum. Que é algo que a gente não chegou a falar Mas que a psicanálise traz também Ou seja, a compulsão, a repetição está sempre repetindo O que vem de encontro, que a gente está conversando uhum. né Tanto no meio de relacionamentos Você pode, não uma regra Mas geralmente quando uma pessoa já está Sei lá, na 30 e poucos anos Ela se passou por muitos relacionamentos Se você for conversar com ela Pedir para ela falar dos seus ex-relacionamentos né, que foram todos iguais, mas você vai ver traços uhum. muito parecidos de um relacionamento com o um outro, ou seja, algo repetitivo ali. É o que e pode ser análise... chamado de padrão? É, para outras né, correntes da psicologia chamam de padrão, né? uhum. que é algo mais delimitado. assim. Viu? Mas na psicanálise o traço ele é mais subjetivo, assim. uhum. só o sujeito consegue elaborar o que, que seria esse traço na análise. Uhum. Mas, voltando, né? a gente tem que fazer análise porque a gente também tem as nossas repetições, temos os nossos conflitos e isso não, isso não pode aparecer na clínica, né? geralmente não aparece quando você está em análise, quando você está cuidando do seu lado pessoal.
0: É, eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal para o Cauã, que é o único homem entre nós mulheres aqui. Pelo seguinte motivo, homens e mulheres são ensinados de maneiras diferentes sobre sentimentos, de forma da sociedade, cultural, a gente é ensinado um pouco diferente, né? Os homens são ensinados a não demonstrarem sentimentos, as mulheres são sempre as muito sentimentais, que a gente falou até no início, né? Que vocês falaram. É... Quando a gente fala em masculinidade tóxica, a gente toca justamente nessa ferida, que é o homem não demonstrar, guardar muita coisa. E a gente sabe que guardar é uma coisa que não faz bem, tanto fisicamente, pode atingir outras coisas, né, dor de cabeça, trazer dor de estômago, outros problemas físicos, então não é saudável, e a gente toca nessa ferida de não poder demonstrar os sentimentos de maneira genuína, então nós mulheres somos sempre as que devemos ser desequilibradas emocionalmente, é, ser sempre reféns dos nossos sentimentos, somos prejudicadas em mercado de trabalho por acharem que a gente. TPM, ai nossa, ela vai ficar louca, ela não sabe pensar de forma racional porque ela é muito sentimental, né? Mulheres são reféns disso. Enfim, paixão, amor, ciúmes, é, os homens não podem demonstrar, sequer eles têm abertura para falar sobre isso, né, há também um preconceito de fazer terapia entre os homens, não pode falar sobre isso com os amigos. Como você se sente em relação a isso? Você sempre foi bem esclarecido? Ou você se sentiu, em algum momento da sua vida, você se sentiu censurado também em relação a isso?
2: É pessoal, né? É pessoal! Então, eu eu, 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 eu psicanálise agora para falar isso. É, é Bom, eu tive uma criação materna, né? E a princípio, paterna posteriormente, já depois da, da segunda infância. Uhum. Ah, fui educado, como todos os homens, a não me expressar, como você falou e tal. E é muito triste, né? Isso. Mesmo que isso esteja mudando, até, até certo ponto, isso está mudando, né, mas eu acho que há uma, né, há uma, uma certa tendência na sociedade, ainda machista, né, a colocar o homem como protagonista das coisas, né, e por mais que não seja o homem não seja mais ensinado a se calar como era antigamente, está mudando, as crianças estão participando as meninas, estão participando com os meninos das gente brincadeiras, que bom que está acontecendo, o protagonismo ainda está sendo direcionado para o homem né? eu acho que para mim o pior da história é isso, não é nem a questão do homem, como ele vai lidar com os sentimentos dele, mas ele de alguma forma tendo, tendo que ter nessa coisa de ser protagonista da vida não eu, você é homem né? não, você tem que fazer isso, você é homem você tem que achar isso porque você é homem você tem que estar lá porque você é homem É como se o homem de alguma forma fosse o centro da sociedade e não é. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quer dizer. Mas é exatamente. Imagina.
0: Mas é exatamente isso. A gente. Essa questão do do homem e da mulher é muito definido desde que a gente nasce, né? Então, bom, vou ter uma menina. Nasceu menina, coisas de menina, né, entre aspas, coisas que são ditas de menina, princesa, rosa, sentimental, filmes da Disney que prejudicam o nosso emocional, de príncipe encantado, que distorcem o que é o amor, relação. E o menino é frio, né, é mais calculista, é mais racional, então isso realmente... É, é, é cultural, né? a gente cresce tendo essa divisão E hoje ainda bem que está sendo bastante falado sobre isso Em relação à criação de filhos é, Da questão emocional Eu vejo muita muita, muita gente falando Muitos educadores falando sobre a importância de conversar Sobre os sentimentos com as crianças Porque às vezes a gente só fala assim Não pode sentir raiva, não pode sentir ódio Mas a gente não está não é uma coisa que a gente escolhe, né? A gente sente, a gente sente inveja, a gente sente raiva. Então, como é que você vai dizer para uma criança que não pode? Então, se ela começa a sentir raiva do amiguinho, ela vai achar que ela tá fora do normal, né? Não pode sentir, eu tô sentindo. Então, é importante você conversar e explicar que, olha, você vai sentir raiva do seu amigo. Conversar sobre sentimentos com as crianças, o que não era feito há muito tempo atrás, né? Ninguém fala sobre isso, é tabu, assim. Então, hoje já tem essa mobilização maior de conversar sobre sentimentos é, explicar que não existe sentimento bom ou ruim sentimentos são sentimentos a gente vai sentir né? acho importante eu achei
3: interessante você falar da infância quando você falou que, que a gente que a, a gente fala que a criança não pode ter raiva e ela se sente mal por ter raiva do amiguinho isso é um exemplo do que a gente estava falando anteriormente sobre amor e ódio ao mesmo tempo. Ela ama o um amiguinho, né? Ela gosta do amiguinho, mas ela sente raiva do amiguinho. E o fato dela entender que ela não pode sentir essa raiva faz ela jogar essa raiva para algum outro lugar, sabe? E
0: isso pode fazer isso pode ser pior para ela do que melhor a longo prazo. Talvez. No final, a gente vai encerrar, então. Esse assunto foi bem legal. Acho que dá para gravar até outros podcasts sobre esses assuntos, que eu achei muito legal. É muito interessante, muito informativo. Agradeço muito a presença de vocês. E sempre para finalizar, eu peço indicação. vocês querem indicar alguma coisa, livro, filme, qualquer coisa, indiquem. Fala, Cauã, indica alguma coisa.
2: Bom, tem um filme muito interessante que fala sobre essa ambivalência, amor e ódio, que é um filme chamado Relatos Selvagens. É um filme argentino. Eu
0: assisti no ah, um cinema, esse é incrível, filme é
2: Sensacional, ele fala sobre. Dá pra ver psicanálise em tudo nesse filme, ah, é assim.
0: Mesmo?
2: Muita coisa. E aí, qual foi o filme que você tinha. Não,
3: é, o, o Método Perigoso, que é um filme que introduz um pouco o que seria psicanálise, e aí tem também um. Uma outra linha lá que vai aparecer Que é Jungiana, que ainda Não era guiana tanto na época Fala um pouco de Freud Da relação dele E se alguém quiser assistir Para
0: é interagir melhor para psicologia ou não?
3: Não, não É a história baseada num relato Que aconteceu né uhum. Mas Mas uhum. é em
0: forma de filme É bem, bem simples de assistir esse Relato selvagens eu assisti Achei muito louco, assisti no cinema E na época eu não fazia ideia de que se tratava Tanto assim da Bru, quer indicar?
1: Bem, não sei se tem
0: Muito a ver Mas eu indicaria o
1: Louco Obsessão do Stephen King Porque Não sei
0: não. <risos> Porque você gosta não, E você, que você quer, quer indicar. indicar
1: não Mas é porque fala bem bastante sobre o que a gente ouviu hum. Que a gente pode amar e odiar A mesma coisa ao mesmo tempo e eu fui pensando enquanto vocês falavam, porque eu não tinha uma indicação muito feita, mas falando, uhum. gente, eu pensei bastante nesse livro e filme. Os dois são incríveis, então acho que é esse.
2: Aquela pergunta clássica tem na Netflix? É. É. Acho que não. Acho que não. Acho que acho bom. o livro
1: em muito português bom. é agonia e o filme é Louco Obsessão. Acho... Os dois são um,
0: maravilhosos. Uhum. Eu vou indicar um filme brasileiro, que chama De Onde Eu Te Vejo. Tem na Netflix, viu? É com a maravilhosa Denise Fraga e com Domingos Montagnier. Conta a história de um casal. É é bem, assim, história... É bem casual, né? A história de um casal que se separa, eles têm uma filha adolescente. E o que é mais interessante nesse filme é que ele mostra de uma maneira que não é muito retratada no cinema, esses casos de amor e separação, sabe? Ele mostra de maneira bem natural, assim. Separaram e eles precisam, eles têm algumas alguns atritos, eles entendem que eles não são mais a mesma pessoa de quando eles eram, quando eles se casaram. Então, eles decidiram separar porque eles se sentiam muito diferentes um do outro. Já não batia mais, mas foi uma separação amigável. E aí eles precisam é, continuar se relacionando por conta da filha. E porque eles se gostam, né? São amigos. E eles precisam encontrar uma maneira de reinventar o amor que eles sentem um pelo outro. Eu acho maravilhoso, assim. Porque né a relação não precisa necessariamente terminar com briga, com raiva. Às vezes você termina bem uma relação, então eles continuam se amando, mas de maneira diferente do que eles se amavam antigamente, é bem bonito, é bem legal Legal. é bem interessante então é isso a gente tá encerrando e até semana que vem
1: semana que vem